0: Združíme si žiada hrdinou, lenže preukázať statočnosť. To si tiež žiada aj určité obetovanie sa. No a práve toto bolí, ak by si niekto musel odpustiť čokoľvek z toho, na čo si zvykol. Legendy umierali pre svoje ideály, človek 21. storočia je už nastavený inak. Bolo by tomu tak aj v mesiaci lásky, ktorý sa pre niekoho skončil v noci z pondelka na útorok, pre iného pokračuje... Hoci máme už za oknami ďalší v poradí, no a práve ten nám tu bude teraz aj dominovať, pokiaľ ide o aktuálnu trojhodinovku s názvom Petrolejka. Jej 814. vydanie sa práve začína, no a ak vydržíte aj tomu, že vo vás určitý hrdina... Niekde predsa len trošku drieme, je taký maličký, ale predsa len tam môže byť. V každom prípade vám príjemné počúvanie v príjemnom prostredí z Banskej Bystrice, žela Peter Kršiaka. Štartujeme! vesmíru se domluvili, aby jedna z nich se stala sídlem království rozkoše. Stala se jim země, bohové a božstva všech světů pověřili Daniela Nekonečného, aby založil královskou vibrační skupinu, která má za úkol rozšiřovat vibrace, tóny, rytmy a zvuky probouzející u lidí zvířat a všech bytostí královské rozkoše. Tak se dělo děje a bude dít, bude dít navždy aloha. Aj to sú slova, ktoré tu zostali po pánovi menom Dan Nekonečný, aj keď teda pôvodne bol konečný oficiálne, ale to by bolo nie dvakrát vhodné pre jeho hudobné napredovanie a nielen to. V každom prípade nám otvoril aktuálnu petroliku, ktorá bude plná práve podobne narodených, aj keď nie zmýšľajúcich určite, ale júnových oslávencov, hoci teda v prípade Dana Nekonečného už to možné nie je. Pred dvomi rokmi v marci sa ten jeho životný príbeh uzavral. Zostali tu rytmy, zostali tu skladby, jedna z nich a ja a rýba nám doznala v úvode a zostali tu aj citáty, ktoré sa dajú počase povytiahnuť. Chodil extravagantne oblečený, to bolo dostatočne známe, ale svojeho času těž podotkol, nedělám to proto, abych na někoho dělal nějaké machírky, ale proto, že se prostě rád obklopují krásném, ať už oblečením nebo šperky. Není to nic nového, faraoni ve starém Egyptě si také lakovali nechty, nosili paruku, to samé bylo ve starém Řecku i Římě. Toto období a oblasti mám samozrejme veľmi rád, pretože tam bylo více zdúrazňováno poetično, krása a ušlechtilosť. V dnešní době je to trochu zatlačeno do pozadí. Na no pozadí necháme bokom, samozrejme. V prípade dana nekonečného alebo konečného spočiatku rodáka z Boskovic za príbek začal písať 29. júna roku 1966, takže nedožita 55 čo skoro bude tiež na pretrase, ale dnes to bude taký výber a prechádzka júnovými e, sviatkami, aspoň pre nás sviatkami, v prípade tých, e, ktorí dokázali tú hudobnú scénu niečím spestriť, obohatiť, možno boli len takou malou kométkou, ktorú si málo kto všimol, ale dáme priestor, to bude taký ten základný, kameň pre nasledujúce dianie, no a popri tom sa samozrejme budeme verovať aj tomu aktuálnemu dátumu, pokiaľ ide o 2. júnový deň, to je 153 pre rok 2021 no a meninoví oslávenci na Slovensku, to sú Xénie a Oksany, Xénia má grecký pôvod, významovo je to pohostinná osoba. Oksana je ukrajinskou domácou podobou mena Xénia, takže máme hneď jasno, o čom to je. V Českej republike oslavuje majiteľ mena, ktoré tam asi bude dosť výnimočné. Hovoria mu Jarmil. Je to mužské meno slovanského pôvodu, ktorého význam je možné rovnako ako pri jeho obľúbenejšej menovkyni, ktorou je Jarmila. Samozrejme, popísať ako milujúci prudkosť. Vo svete majú Deň pozemného vojska, alebo Medzinárodný deň čistého ovzdušia, no, ale je tu aj založenie Talianskej republiky, aspoň teda sa to práve v týchto zemepisných šírkach. Po páde Rímskej ríše sa stalo územie Talianska súčasťou Byzantského cisárstva, neskôr územia Lombardov aj Frankov. V 755. vznikol v Srednom Taliansku církevný štát, ktorý existoval do roku 1870. No a tam tá história samozrejme dostatočne pestrá, aj hudobne by nás to mohlo tam zvádzať, ale či sa tam pozrieme dnes vďaka interpretom, ktorí to tu môžu spestrovať, to si v tej chvíli nedovolím tvrdiť, pretože sám ešte netuším, kam presne sa zatúlame, ale... Pospomíname si aj na udalosti, ktoré si možno priradiť práve k tomu dnešnému dátumu už čoskoro. Zatiaľ, čo sa týka muziky, prejdeme aj za predstaviteľom slovenskej scény. Táto formácia je na scéne od 1995 roku. Na jej konte 6 albumov, 2 dvd má určite aj niekoľko všeobecne známych nahrávok. Patrí ku koncertne, sledovaným kapelám na Slovensku, aj keď si to samozrejme ako v podstate všetci musela v ostatnom období odpustiť. Jej takou výraznou postavičkou je Tomáš Šedivý alias Lasky a to je tiež Júnový oslávenec. Čaká to na neho čoskoro. Tak si poďme pripomenúť aj skupinu Para, pretože práve o nej sa chvíľočku teda hovorilo. No a pokiaľ ide o pesničku tak si dovolím povytiahnuť titul s názvom Veci, čo si pamätám. Nie je ich veľa, bude ich stále menej, ale v pesničke sa môžeme tiež dozvedieť celkom inšpiratívne veci. dobre by sa nemalo zabúdať toľko brutálna zostava hudobný nosič z roku, tisíc, z roku 2004 takže už to má tiež nejakých 17 táto skladbička zviteľne si vystačili sami, ale bola tam aj spolupráca s inými interpretmi napríklad s Kirchner no a koncertné turné tak tie bývali tiež celkom pekným spestrením Zatiaľ najčerstvejším titulom album Našou krajinou, ktorý má už 3 roky, takže je možné, že sa tiež na niečom novšom stihlo popracovať v čase, keď sa koncertovať extra nedalo, toľko teda lásky, ale jas teda Tomáš Šedivý a skupina Para a zoberieme to už chronologicky, čiže od prvého po posledný júnový deň postupne tak ako chronologicky si teraz prejdeme aj o udalosti, ktoré sa nám tlačia do popredia. Práve v súvislosti s dnešným dátumom to Taliansko možno spomenúť aj pokiaľ ide o udalosti. Hlavne keď sa zablúdiť do roku číslo 455. Vtedy vandali, legendárni s veľkým véčkom, napadli Rím. Vandali boli východogermánskym kmeňom. No a keď teda prišli do ríma, tak to tam pekne vyplienili. Odtiaľ práve je ten pojem vandalizmus. V roku 534 bola ríša vandalov dobitá, pripojená k Byzancii a poslední vandali presídlení do Malej Ázie, ale nemyslím si, že boli poslední. Tých vandalov tu máme dosť aj v aktuálnej dobe. Rok 1384, dôležitý pre Žilinu, uhorská kráľovna Mária otvrdila vtedy meské výsady. Práve Žiline v 1541. vypukol veľký požiar na malej strane. V Pražskom hrade aj na Hradčanoch, takže mali to tam horúce. V roku 1848, to môžeme zostať v Prahe, začal sa tam 11-dňový prvý slovanský zjazd za účasti 340 delegátov z celej Európy. Slovákov zastupovalo niečo z 10 predstaviteľov aj vrátane teda ľudovíta Štúra Jozefa Miloslava Hurbana Michala Miloslava Hodžu, ktorí tam nastolili prvý raz v dejinách aj slovenskú otázku len odpovede asi ťažko prichádzajú aj dnes Guillermo Marconi italianský elektrotechnik vynálezca ten získal v roku 1896 prvý patent na komunikačný systém pomocou elektromagnetických vln a dnes z toho vniklo teda rádio audio, audiálny a masovo komunikačný prostriedok alebo aj inštitúcia to môže byť samozrejme zaoberajúca sa spracovaním spoločenských informácií škoda, že sa väčšinou naozaj spracovávajú a neposúvajú sa v tej podobe v akej by sa mali ale tak ono o rádio sa postarali aj iní ešte aj pred pánom Markónym. Tu boli aj Nikola Tesla, aj Aleksandr Stepanovič Popov, neskôr Jozef Murgáš, ktorý zdokonalil rádiotelegrafické technológie. V roku 1905 údajne uskutočnil prvý rádiový prenos hlasu. Aj keď sa to nepovažuje za jednoznačne preukázané, čo sa týka rozhlasového vysielania, tak začiatky prác na koncepcii začali v Spojenom kráľovstve tak zhruba pred 102 rokmi. Prvá rozhlasová stanica, uvedená do prevádzky, tá sa datuje do roku 1920. No a vysielanie BBC, tak to bude storočnica na budúci rok. Rovnako tak aj prvá reklama, uvedená v rozlase. môžete trikrát hádať, v ktorom štáte sa tak udialo. Za veľkou mlákou, samozrejme. V roku 1923 Československý rozhlas začal 18. mája vysielanie v Prahe a o tri roky neskôr sa začalo vysielať aj na Slovensku, takže ešte treba vyčkať 5 rokov. A môže byť, že si to budú niektoré rozhlasové stanice aj pripomínať. Prvá sieť, taká, čo sa týka komerčných rádí opäť nás to môže ťahať za veľkú mláku, tak tá tiež bude mať, alebo má v tomto roku 95. výročie na no rok 1928 je považovaný za začiatok Zlatej éry rozhlasu. Prvé výsledky alebo výskumy sledovanosti, tie sa začali zbierať v roku 1930 a o 8 rokov neskôr sa rozšíril priestor pre rozhlasové spravodajstvo, ale 50. roky a príchod televízie, tak to bol koniec Zlatej éry rozhlasu, ale stále sú tu takí ktorý si bez rádia nedokážu predstaviť ani deň. Rok 1907, aby sme sa vrátili k dnešnému dátumu, rakúsky cisár a uhorský kráľ František Jozef I podpísal tzv. Aponyho školské zákony, ktoré viedli v Uhorsku k prehlbeniu maďarizácie v škole. V roku 1918 v srbskom Kragujevaci vypukla protivojnová vzbura príslušníkov 71. pešieho respektíve trenčianského pluku, ktorý tvorili väčšinou Slováci. 44 účastníkov žiaľ teda popravili. V 1924. americký kongres priznal občianské práva všetkým americkým indiánom. V 1932. novozelandský inžinier Frank Holmes prvýkrát narazil v Bahrajne na ropu. V roku 1945 Československá vláda a predsedníctvo Slovenskej národnej rady uzavrali tzv. prvú Pražskú dohodu, ktorá sa týkala právomoci a postavenia slovenských orgánov. O rok neskôr sa uskutočnilo ľudové hlasovanie o štátnej forme v Taliansku. Viac ako 12 miliónov voličov sa vyjadrilo za republiku, niečo cez 10 miliónov za zachovanie monarchie. Kráľ Umberto II musel na druhý deň opustiť krajinu. Dočasnou hlavou štátu sa stal vtedajší premiér. V Nemecku v roku 1948 popravili osobného lekára Adolfa Hitlera Karla Branta. V 1953 v Spojenom kráľovstve v londýnskom Westminsterskom opáctve korunovali britskú kráľovnú Alžbetu II práve v tento deň, 2. júna na tradičnom obrade sa zúčastnilo vtedy 7600 hostí vysielalo ho aj televízna spoločnosť BBC Alžbeta druhá je britskou kráľovnou mal, mala by byť aj v súčasnosti v septembri 2015 sa stala už najdlhšie vládnucim monarchom Spojeného kráľovstva keď v dlhšie vládnutia prekonala svoju praprastarú mamu kráľovnú Viktóriu v roku 1966 americká výskumná družica Survivor jednotka pristála na mori Búrok na mesiaci, odkiaľ postupne vysielala na zem množstvo fotografií. V 79. sa začala 9-dňová návšteva vtedajšieho pápeža Jana Pavla II. v jeho rodnom poľsku, čo bola prvá návšteva pápeža v krajine vtedajšieho východného bloku. No a poďme ešte do aktuálneho storočia. V 2003. z kazachského kozmodromu Bajkonur vypustili ruskú raketu Sojus. ktorá na svojej palube niezla Mars Express, čiže vesmírnu loď Európskej vesmírnej agentúry. Pred 15 rokmi v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí odhalili sochu svetoznámeho dánskeho rozprávkára Hansa Christiana Andersena. Novi sa chodia dotknúť jeho prstov. Autorom sochy sa stal akademický sochár Tibor Bartfaj. Svetová banka zatvorila svoju kanceláriu v roku 2008 na Slovensku. Súviselo to so zmenou postavenia Slovenskej republiky v rámci banky z príjimateľa na poskytovateľa rozvojovej pomoci a pred 4 rokmi rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky o tom, že zrušenie amnestií Vladimíra Mečiara a milosti Michala Kováčeho jeho synovi, bolo v súlade s ústavou, čo vyšlo v zbierke zákonov, bola tak splnená posledná podmienka, aby sa verdikt, alebo aby verdikt ústavného súdu začal platiť a príslušné orgány tak mohli začať konať. 4 roky konajú, no, nejak výsledok sa nedostavil. Zme zkrátka krajina všetkých možností, alebo neobmedzených možností pre niekoho krajina, o ktorej sa dá naozaj iba snívať, len v praxi je to trošku o niečom inom. Tak poďme do jednej takej vysneno krajiny a počúvajme aj ostravského rodáka. Pokiaľ ide o premiéru, tak včera to bolo o 44. nách. V prípade Richarda Krajča snad netreba predstavovať divadelného filmového herca, speváka, pesničkára, frontmana kapely Kristof, ktorý sa síce pôvodne vyučil ako elektrikár. Po maturite študoval aj na Vysokej škole Banskej v Ostrave, ale štúdium po niekoľkých semestroch ukončil a začal sa venovať hudobnej kariére, najskôr ako disc v kluboch v Havířove, potom v 93. založil kapelu Krištof. No a v roku 1996 bol prijatý na Janáčkovo konzervatórium v Ostrave na hudobno-dramatický odbor tam aj možnosť moderovať v Českej televízii spoločne s Alešom Juchelkom zhruba 11 rokov reláciu hit-parádu Medúza. No a hudobne samozrejme začal ponúkať celkom zaujímavé tituly s kapelou, ktorá nám to teda tu dnes bude mať možnosť spestriť pesničkou z albumu Srdce být, to už má tiež nejakých 6 rokov a práve vysneno krajina to tiež mohla spestriť, tak ako spestriať dnešnú petrolejku.
1: Poď si chvíli nechať stáť, že všechno, co se môže stať, nikam nezmizí. Mizí. Že u nás Šakespear začne psát, běhrnost pítrus budou hrát, že nejsme csi, že nejsme cizí, a čas od času jen tak v roku krasu, do mraků pouštět bubliny, stačí sná přesnou trasu a jít bez skompasů až granicí vesněno krajiny. We Pamětnísko. Čemu jim nechát vodu splát. Já musí tídu, musí stát. A všemu jsme blízko. A všemu jsme blízko. A čas, čas, tak věk, pokrásnás na panelák kresle do květiny. Craineros
0: krajina Richard Krajčov ten v roku 1999 získal prvý angažmán v divadle, konkrétne v divadle Petra Bezruča v Ostrave, zahral si Hamleta a o rok neskôr získal aj cenu Alfreda Radoka v kategórii Talent roka. Od 2003. sa stal členom činohry Národného divadla v Prahe, tam skončil potom o 10 rokov neskôr na protest proti spôsobu odvolania riaditeľa prvej scény Jana Buriana, vterejším ministrom kultúry Jiřím Balvínom. Ale muzikou zostáva teda, alebo v muzike v rámci tejto oblasti stále aktívny. Takže je možné, že sa tiež dočkáme niečoho zaujímavého v dohľadnej dobe a že prekvapí, tak ako preklapil aj Vianočnou pesničkou, ktorú vytiehol teda rok po odchode Karla Gota, aj keď bola v podstate točená ešte skôr ako to dueto, ktoré písal pre Karla Gota a jeho dceru. Dnes aspoň takýmto spôsobom prispel do pestrosti a o chvíľočku tiež jeden narodeninový oslávenec z 1. júna, ale zároveň aj pán, ktorého bolo možné počuť aj v našom vysielaní. Keďže svojho času neodmietol pozvánku na rozhovor, a mohli sme sa takto spojiť cez Skype a porozprávať sa. Český zpočiatku skôr bas-gitarista, neskôr moderátor, humorista, scenárista a pesničkový textár Karel Šíp. Práve tento pán bude tiež spoluinterprétom pesničky, ktorá to tu o chvíľočku vyplní. My sa ešte pozrieme na jednu udalosť, ktorá sa spája s týmto dňom, pretože by to malo byť aj o lietajúcich tanieroch, ale samozrejme nie tých, ktoré môžu len dotvoriť alebo skôr dokresliť, keď sa o niekom rozpráva, že má doma to tzv. talianské manželstvo, čo by k dnešnému dátumu, keď si v Taliansku svoj sviatok pripomínajú. ...mohlo tiež celkom fajn prináležať, dvojnásobne, ale je tu aj Svetový deň UFO. Niečo podobné sa stalo napríklad v roku 1947 v Novom Mexiku, istému farmárovi, keď uvidel na oblohe predmet v tvare disku a potom našiel na svojom pozemku trosky neznámeho pôvodu a dodnes nie je známe, čo to presne bolo. Niektorí veci sa ale domnievajú, že išlo o UFO na základe tohto záhadného príbehu, ktorý sa odohral práve 2. júla ale v roku 2001 pred 20 rokmi teda tak tento deň vyhlásili ako svetový deň neidentifikovateľných lietajúcich objektov a teraz ma to trošku zavádza, že by to mohol byť až 2. júlový deň ale v každom prípade lietajúce taniere to nie je nič nezvyčajné aspoň teda v domácnostiach skôr padajúce samozrejme ako lietajúce, lebo ono by to potom mohlo aj v pohode pristať a toto sa nie vždy pritanie roh ako takých porcelánových darí. Čo si ale môžeme dnes ešte pripomenúť, tak to sú samozrejme narodeninoví oslávenci, ktorých je tu tiež celá zbierka a keď sa pozrieme aspoň na tie vzdialené ročníky, ktoré si teraz dovolím povyťahnuť, tak rodáčka zo Šurian, šľachtičná Žofia Bosniaková Niekde uvádzaná aj ako Bošňáková. Tá bola ročníkom 1609, ktorá si povesť Svetice vyslúžila nielen cnostným životom, ale aj neobyčajným úkazom, keď jej 35-ročné telo, uložené do krypty na Strečnianskom hrade, našli po 55 rokoch neporušené a také zostalo aj po prevezení do Kaplnky v Tepličke nad Váhom, iba že to by nesmiel po tejto planete pobehovať ani jeden Žilinčan, ktorý mal 31, keď 1. apríla 2009 toto telo zapálil. Donatien Alphonse Marquis alebo François Marquis de Sade, francúzsky šľachtic, spisovateľ, ten bol ročníkom 1740, autor takých literárnych diel, ktoré niektorí brali ako kontroverzné, hraničiace s pornografiou, napríklad 120 dní Sodomy alebo Justína ale aj filozofické diela by sa našli e, za svoje názory a spôsob života bol aj niekoľkokrát väznený až nakoniec umiestnený do ústavu pre duševne chorých Georges Henry Corliss ten skonštruoval prvý parný stroj navrhol aj nový spôsob roz- rozvodu pary bol americký inžinier a vynálezca, ročník 1817. V 1873. sa v Ružomberku narodil právnik, vysokoškolský pedagóg, odborný spisovateľ Augustín Rád, bol prvým Slovákom vo funkcii rektora Univerzity Komenského v Bratislave a dekana právnickej fakulty a zakladateľská osobnosť teórie práva na Slovensku. Dnes by asi zrejme nemal Veľkú radosť z toho, ako sa u nás správom ako takým nakladá korvetný kapitán francúzskeho námorného lodstva a vynálezca Yves Paul Gaston Lepirier. Ten sa narodil 2. júna roku 1885. Ešte ho bude možné dnes spomenúť, pretože v deň svojich narodenín v roku 1963 aj zomrel. Inak ako ataše francúzského veľvyslanectva v Tokiu zostrojil vtedy poručík, klzák z bambusových tyčiek a plátna. V lietle sa 5. decembra 1909 konal prvý let človeka na území Japonska. V apríli 1916 francúzska armáda prvýkrát použila v bitke pri Verdune bojové rakety Vzduch Vzduch. Na pevné palivo s elektrickým odpaľovaním, ktoré skonštruoval práve tento pána, ktoré boli odpálené zo stíhacieho lietadla. Akéty boli určené na ničenie nemeckých pozorovacích balónov. Používali sa do roku 1918 a v auguste 1926 skonštruoval a predviedol prvý nezávislý potápačský dýchací prístroj s konštantným prietokom dýchacieho plynu. Ešte tam boli ďalšie vynálezy, ktoré tu po ňom zostali. Napríklad umelý horizont pre lietadla, automatické zameriavanie delových hlavní spohybujúcich sa lodí, celotvárová potápačská maska, nepremokavý potápačský oblek vyhrievaný teplou vodou, tiež potápačská klietka proti žralokom alebo vodotesné púzdro na fotoaparát, prípadne trojrozmerná kinematografia. To by mohli byť teda vzdialené ročníky do 20. storočia, tam si dovolím teda nahliadnúť po ochvíločku. Čo by malo teda s tým dnešným dátumom byť spojené, tak to je práve tá e, možnosť pripomenúci založenie Talianskej republiky a práve takto na juh nás zavedia aj už spomínaný Karel Šíp po boku Jaroslava Uhlířa a Petri Janu. Oni si začali hovoriť triky a poviery, a dali dohromady zo pár takých zaujímavých zmesí. Ponúkli to tiež na albume, ktorý bol s názvom Triky a poviery ponúknutý v roku 1990 a obsahoval dve zmesy, z ktorých teda jedna z nich by nám mohla teraz začať znieť.
2: Si udělá chvilku pro násobilku a odečítá. Lapok ve tvaru tik ve vysoké IV už odečítá. Odečítá, odečítá.
3: Moc mu nemorný práce, dute mu vracet už odečítá. Pije červené víno, naše bambino už odečítá. Praje on má na to, pan už odečítá. Odečítá.
4: Třímetrová jámo, řekni mi zdali, pak byl účel, abych sem zahůčel. Ty jámo, řekni mi ty jámo, třímetrová jámo, řekni mi, kdo tě tu vyhloubil, to teda byl debil. Ty ty
1: já, no, ty, 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 ty
5: Je tam si šijò. Prokítaj to u nás
6: pivo. Vino pio, pak se spijo. O sol mío. Sicília tam si šijó.
7: Profítaj to u uná... Opio, no Pio se cpio, o zole míl, o papio. Parmazán, parmazán, na chleba je namazán. Parmazán, parmazán, na chleba je namazán. Parmazán, parmazán, na chleba je na mazán, parmazán, parmazán, mazán. parmazán.
1: parmazán.
0: Haló, inspirácia graňajkám, parmazán, toľko teda aspoň. Krátky návrat aj k talianským melódiám Felicita, Tiamo Šárazán, prvá posledná z spevníka v tom čase manželského páru Albáno a Romina a Tiamo Umberta Tociho takto tiež v tej českej verzii s textom práve Karla Šípa interpretácia Petra Janu Jaroslav Uhlíř ako dvojica, ktorá s Karlom Šípom tu pre mnohých nezabudnutelnú zostavu s názvom Triky a poviery svojho času tvorila. Karel Šíp sa narodil ako jedináčik. Otec Karel Hugo Šíp vlastným menom Karel Hugo Fuérfeil meno si zmenil v rámci umeleckej kariéry tak bol operetným hercom a spevák v Ostravskom divadle a Karel ten sa stal neskôr zamestnancom Československej televízie pracoval ako produkčný ešte v 60. a 70. rokoch. Ku koncu to už bolo aj o muzike, keď si založil kapelu Faraón, ktorá bola postavená na Jirkovi Schellingerovi. Nahrali aj niekoľko singlíkov, medzi inými teda aj ten legendárny holúbý dům s textom Zdenka Svieráka, no ale vo 73. teda po odchode Jiřího Schellingera k Františkovi Čechovi bol v podstate pre kapelu toto taký ten rozhodujúci moment, keď skončila, Karel Šip na minulosť v podstate zanevrel, začal sa venovať skôr televíznej zábave a po boku Jaroslava Uhlířa dali dohromady televízny program Hitcharada, ktorý teda spoločne aj moderovali od roku 1978 do toho 86. A na tento program potom nadviazala zábavná show Gala Super Show, uvádzal potom program Clip Club, niekoľko televíznych estrát, boli tu horoskopy činy, rozjezdy pro hviezdy, no a spoločne vystupovanie aj s Jiřinou Bohdalovou a ďalšími komikmi typu Jozef Náhlovský, no a častá spolupráca s Karlom Gottom, nielen po tej humoristickej stránke, ale aj po tej textárskej, pretože skladby typu Čau, Lásko, Kreftou, Lava, alebo Když muž ...se ženou snídá, tak to sú tiež texty práve Karla Šípa. Aktuálne by to malo byť o všechno party, ktorý ako program v českej televízii je možné sledovať od roku 2005, ale inak modroval aj anketu TT niekoľkokrát a často jazdí teda po krajinách českých a aj po slovenských krajinách so svojím programom Miniparty manželstvo s Marcelou Holanovou, ktorú tiež bude možné si pripomenúť v tomto mesiaci, ďaká teda jubileu, ktoré na ňu čaká. Tak z tohto manželstva je syn Karel, ktorý by mal mať už 40 rokov. No a z toho druhého manželstva je syn Honzík, rok 2003, ako narodeninový. Bola tu aj cera Hanka, ale tá žiaľ v roku 2002 zomrela, takže to je tiež niečo, čo do životného príbehu Karla Šípa patrí. Tak ako do toho hudobného patrila aj tá zmes, ktorú sme si pripomenuli. Poďme sa ešte pozrieť na ďalších, ktorých máme dnes v kalendári, čo sa týka 20. storočia. Plavec a herec zo Spojených štátov Johnny Weissmiller. Ten bol ročníkom 1904, preslavil sa hlavne filmami o Tarzanovi, z 30. a 40. rokov ale aj plaveckými rekordami pretože patril medzi najrychlejších plavcov minulého storočia získal 5 zlatých olympijských medailí za plávanie jednu striebornú za vodné pólo vyhral 52 národných šampionátov získal 67 svetových rekordov alebo vytvoril a počas svojej plaveckej kariéry patril naozaj medzi najlepších potom sa stal hercom a v 12 filmoch stvárnil Tarzana. Patrí medzi najznámejších hercov, ktorí túto postavu stvárnili. No a ten jeho charakteristický Reu, ten sa často vo filmoch používa ešte aj v súčasnosti. Zomrel 20. januára 1984 v Mexickom Akapulku. František Planička, ten bol jeho rovesníkom, jeden z najlepších československých a aj svetových futbalových brankárov. Tiež narodení 2. júna v roku 1904 po celú svoju športovú kariéru nevymenil slávistický dres za iný než reprezentačný a spoločne so Španielom za Morom, považovaný bol za najlepšieho brankára predvojnovej Európy. Najväčší úspech dosiahol v roku 1934, keď ako kapitán a veľká opora týmu priviedol Československo až do finále svetového šampionátu, v ktorom mužstvo prehralo s domácim Talianskom 1-2. Všeliaké to údajne bolo. Bol vzorom nielen pre svoju klubovú vernosť, ale tiež pre svoju skromnosť, životosprávu, profesionalizmus, čo sprevádzalo celú jeho športovú kariéru. Za Sláviu odohral takmer tisíc stretnutí. Kuriozitou je, že do Slávie prestúpil z SK Bubeneč v roku 1923 za 800 korún. Z tejto čiastky dokonca nedostal ani Halier. Za národné mužstvo nastúpil poprvýkrát ako 67. reprezentant v poradí a v 8. brankár a to 17. januára 1926 v priateľskom stretnutí v Turíne proti Taliansku dnes nám to taliansko vyskakuje celkom často celkovo chytal v 73 troch oficiálnych medzištátnych stretnutiach posledný zápas to bolo proti Brazílii v roku 1938 vo futbalovej bránke stal naposledy 4. júla 1970 ako 66 ročný v drese 11 bývalých internacionálov no a známy je aj jeho výrok že penálta sa nedá chytiť, tá sa dá len zle kopnúť. Za Sláviu teda odchytal 969 stretnutí, celkovo 1235, v ktorých dostal iba v úvodzovkách iba 1073 gólov, čo teda nie je ani 90% na jeden zápas, alebo 90 stotín gólu. Čiže Celkom dobrá bilancia, v roku 2000 skončil štvrtý v ankete o českého futbalistu storočia. Tie mladšie ročníky, to si preletíme po pesničke. Ešte stále zostávame verni prvému júnovému dňu, čo sa týka tzv. narodení nových oslávencov, tým ďalším v poradí. Tým bude pražský rodák, ročník 1968, aj operný, aj muzikálový, aj popový spevák, aj herec Daniel Hulka, ktorý je známy hlavne svojimi úlohami v muzikáloch typu Dracula, alebo Monte Cristo, ale teda našli by sa tam aj iné aktivity, inak Zlatý Slávik za rok 1998, 4krát bol strieborný a v roku 2002 túto zbierku doplnil aj o bronzovú pozíciu, čo bolo v podstate posledné, vysoké umiestnenie, ale bol druhý aj v ankete T.T. 4-krát a pokiaľ ide o Andela, čiže ceny Akadémie populárnej hudby, tak tretie miesto ako spevák z roku 1998 a 1999. To bolo to, čo nasledovalo po víťastve v roku 1997. Ešte je tu zlatý Oto z 1997 roku, čo bol také vrcholové alebo vrcholné obdobie keď zbieral teda tieto úspechy o rok bol strieborný a o rok zase bronzový a v ostatnom období tiež sa mu do, dostalo do rúk niekoľko zaujímavých cien hlavne teda ako najobľúbenejší herec pre rok 2015 to je cena magazínu muzikálového operetného No a v roku 2016 získala aj štátne vyznamenanie medailu za zásluhy prvého stupňa. Ibaže toto vrátil v novembri 2020 kancelárii prezidenta republiky. Už sa tam do toho začala žiaľ montovať aj politika a ono to nie je dobré, keď miešate dohromady to, čo by ste miešať nemuseli. Skrátka, keď vstupuje host do štúdia tak by nám malo byť jedno aké má zmýšľanie, čo sa týka politickej podpory náboženstva a nejakej tej orientácie, to nech si rieši ako chce inak sa musí potom už volať SOS a SOS buď aj pesnička, v ktorej Danila Hulku v roku 1999 sprevádzali na živých obrazoch aj speváčikovia, ktorí si hovorili koťata
1: We'll
3: do ulic.
1: Sary prázdných slibů možná tvých musíš výš zhlédnout ještě výš. Vždyť můžem být sem zpátky dát teď zát jak pro.
0: Vime riekou popri ostrou Čekoch. Tentoraz sú nimi júnoví oslávenci, medzi nimi teda aj Daniel Hulka, ktorý nám to tu spestril nahrávkou ešte z roku 1999. Dnes už je samozrejme aj on niekde úplne inde. A kde sú ďalší noví oslávenci? Môžete si odpovedať aj sami, kde vidíte napríklad Františka Mikloška, Rodáka z Nitry, ten je ročníkom 1947 svojho času, už je to 13 rokov, neúspešne kandidoval aj na funkciu prezidenta Slovenskej republiky, inak dlhoročný poslanec Národnej rady za KDH. Eva Matejková, tá sa naroduje toť nedaleko vo zvolenie. herečka, tá je ročníkom 1950 uznávaná slovenská herečka, zároveň aj manželka herca Mariana Slováka. Syn Samuel, ten sa stal reprezentantom vo futbale. V 72. absolvovala štúdium herectva na Vysokej škole muzických umení a odvtedy bola až do 91. členkou divadla Andreja Bagara v Nitre. V súčasnosti by mala pôsobiť, ak teda tento fakt ešte stále platí, ako členka činohry Novej scény v Bratislave, no a filmy ako Sýkorka To by mohlo byť tiež niečo dostatočne známe. Zahrala si aj Svokru v seriáli Susedia s Petrom Marcinom, Handým Krausom a ďalšími. No a ešte z takých tých ďalších titulov Dunajské rozprávky, Ulice bez mena, Šípková rúženka, Čo devčatá alebo devčatká nevedia, Svedok umierajúceho času, Plánka, Vydatá slečná rozita, Predohra v mol, cukor, krásna múdrosť, falošný peniaz, takže ono by sa toho našlo tiež v tomto smere dosť a dosť. Ešte jedna rovesnička, ktorou sa stala tiež v roku 1950 narodená Renata Doležalová, ktorá svojim nežným vzhľadom pripomínala výlu vďaka historickému seriálu Ctná pani Lucie sa jej začalo hovoriť Česká Angelika. Žial krátko po odvysielaní v roku 1971 sa tento seriál znepáčil vtedajšiemu prezidentovi Gustavovi Husákovi, tak bol daný do trezoru, v podstate zničený, hoci teda potom Renata hrala vo viacerých filmoch a inscenáciách, dostávala iba menšie úlohy, ale prišla možnosť zahrať si v seriáli 30 prípadov Majora Zemana, a málo kto vie, že teda manželku Majóra Zemana hrala v požehnanom stave, takže scény, keď čakala bábetko, čiže malú lídu, tak tie sú v podstate autentické. V skutočnosti sa jej narodil syn. Pre túto úlohu bola vybratá aj na základe romantického prejavu a tiež uveriteľného zmyslu pre spravodlivosť. Potom neskôr ešte môže byť, že mnohým sa Vybaví v súvislosti so seriálom Okres na severe, kde si zahrala sekretárku, sú druhá pláteníka a tiež bola dosť výrazná. Žiaľ, toto jej prinieslo nielen úspech, ale po roku 1989 aj menej ponúk. navyše ju opustil manžel no a čím viac na ňu začala doliehať samota, tým to bolo horšie. Občas vystupovala so Zájazdovým divadlom alebo ve strádach. V seriáli Lídu Zemanovú Zastrelil agent Bláha, ho stvárnil Radek brzo Bohatý, ale tragicky skončil aj životný príbeh Renaty Doležalovej. Krátko po 50. narodeninách ju našiel syn doma bez známok života. Takže sa už môže tiež v podstate len spomínať od 12. júna roku 2000. Z tých mladších ročníkov ešte možno Martin Vanek, ten má 55. narodeniny dnes známy aj z detskej televíznej relácie Kakao alebo z seriálu Mafstory Story, člen Bratislavského divadla Gunagu. To by mohla byť v podstate taká kompletka dnešných narodeninových oslávencov, ale my sa môžeme pozrieť na tie ďalšie dni a napríklad aj na 3. júnový deň. Keď sa v roku 1946, čiže pred už 75 rokmi, narodil spevák, pesničkár, textár a gitarista Radek Tomášek. Môže byť, že mnohí si ho spoja hlavne so skupinou Rangers, pretože bol členom v jej najslávnejšom legendárnom období. Potom sa rozhodol pre sólovú dráhu a ako solista ponúkol aj titul s názvom Jen sní.
7: Jak jarní vzduch. vidím tisíce sluncí v očích plát. je živá jak mě svíru, jsem jako posí a nevím jak dál, že s ní zas nemou být. A jenom její hlas ve mě zastaví čas. Ať jen řekne, a jsem tu to sník. Dní. Vedle ní já klidně spím, ouhou oh, jen sní. Mnohou hůní báví májový a ona má snad každou z nich. Já se cítím celý jako omámen a snadno potom spáchám hřích. Chci se prát, chci se smát, chci se hrdinou sná a každou věc třeba hned pro ní udělám rád, ať jen řekne, a jsem tu s ní, houhou oh, s ní, je má první, poslední, vedle ní a Tam, kde kráčí víle šťastných let, a já se ptám, protože nevím, komu děkovat mám, že tímhle mě obdařil svět. Chci se prát, chci se smát, chci se hrdinou stát, jen tak ať o mě ví, a každou věc třeba hned pro ní udělám rád, a tím řekne, a jsem to sního oh, oh, jen sní. Je má první poslední, vette a Ojen s sní. Ooujen oh, oh, s Je má první poslední. Petlení.
0: Tak nie je to dnes ani prvá, ani posledná pesnička. Radek Tomášek, pražský rodák, ten po absolutóriu na strednej škole vyštudoval Strojnícku fakultu ČVUT, promoval v roku 1970, a to bol členom teda skupiny Rangers od 66. V 73. sa teda rozhodol pre odchod. A ako vôbec prvý člen kapely predčasne odišiel a venoval sa svojej vlastnej soulovej dráhe, keď vystupoval spoločne s rôznymi sprievodnými kapelami. Dnes často teda so svojím synom, Radkom Tomáškom a mladším, ktorý je tiež úspešným muzikantom, ale Radek Tomášek starší sa hercom. svoju šancu dostal napríklad na jar v roku 2009, keď stvárnel úlohu riaditeľa múzea v českom filme Pamětnice, takže aj tam je možné si ho nájsť a pripomenúť. Čo sa týka muziky, jen jedna z takých výraznejších, určite džínová láska, zelenou maršálkovou, ale aj skladba rock jen roll, nic víc. Bola takou výraznou singlovkou za 70 rokov, tady ešte slávil celkom veľké úspechy, ale potom neskôr už samozrejme prišla nová generácia interpretov a boli zaujímavejší, takže to už nebolo také výrazné, ale tiež patrí medzi júnových oslávencov, tak sme si ho pripomenuli. A posunieme sa aj za Marianom Kochanským, lebo aj toto je postavička, na ktorú je fajn spomínať, a nie iba v júni samozrejme, keď sa narodil 4. v roku 1955 v Partizánskom, treba si pripomínať aj v iných časoch, žiaľ teda aj v apríli, na skonku tohto mesiaca v 2006 nás opustil už je to tých 15 rokov. Neuveriteľne to uletelo, ale muzika nadčasová a v mnohých prípadoch triafa klinček po hlavičke aj v súčasnosti. Napríklad aj názvom tretieho albumu, Ticho po plešine, ten bol ponúknutý v 89. roku. Bolo tam v podstate také niečo ako opetovná spolupráca s Elánom vďaka pesničke Hurá na paprike. Marian Kochanský sa stal autorom textov v podstate takmer všetkých piesní, ak do toho nebudeme rátať ľudovky, Polopate a Konope, takže zvyšných 11 titulov, to sú všetko jeho textárske práce, z takých tých výraznejších z tohto obdobia, Zipsy Woman, Šenenáci, možno všetkým pre niekoho, alebo Koniec komárov v Bratislave a celkom výraznou bola aj balada o tureckom mede, ale tak dovolím si vyťahnuť melódiu Joška Cilera, uslistu, tiež samozrejme speváka tejto kapely, ktorý skôr také tie operné árie ponúkal a jeho kreácie v tituloch typu pridružená výroba alebo My nie sme taliani, tie sú dostatočne výrazné, no a hudobnil teda jeden z textov Mariana Kochanského na túto albumovú trojku a pesnička dostala názov Naruby
4: je Chladno, potom sparno, zraslo prudký dažď. Ešte svítá je si víta stále nový deň. Daj mu šunku, potom st- hodíš prav mu rohy, tak ho rozbehneš. Ešte svítá je si, píta, stále nový deň. Daj mu šunku, potom strunku, líveľový krém. Narúbi, sme narúbi a ztratili sme starý dobrý víc. Narúbi, na dneska na točia narúbi, ste siloví nohy.
0: Je to tu úplne na ruby celé. Skupina Loizo a spomienka na albumovú trojku Ticho po práve v tejto verzii. Spomienka samozrejme zároveň aj na Mariana Kochanského, ktorý má svoj priestor v minulosti neoddiskutovateľný a aj v súčasnosti je možné niektoré pesničky si spájať s niektorými Často nie príliš ideálnymi našimi životnými skúsenosťami. a môže byť, že ešte aj po rokoch sa budú radi mnohí vrácať práve k takýmto titulom, ktoré dokážu navodiť úsmev, aj keď niekedy, je to niekedy o, tom, o tých slzách v úsmeve, ale našťastie väčšinou pozitívnych. A úsmev do života určite treba. Snaď to bude platiť aj v prípade ďalších interpretov, ktorých tu ešte budeme mať možnosť počúvať, pretože ešte nie sme ani na pol ceste a v podstate pri pohľade do kalendára stále ešte nazeráme na úvodné dni. No a aj ďalšie relácie budú o júnových oslávencoch, ale to sa už pri niektorých pristavíme aj vďaka viacerým pesničkám, nie iba jednej nahrávke. Dnes by to mohla byť taká prehliadka, aby to ukázalo, aký ten jún bol a je pestrý a že teda je si stále z čoho vyberať, aj keď teda v médiách môže byť, že niektorí interpreti až taký priestor nedostávajú, ale mohlo by sa o nich všeobecne vedieť aj viac Jednou z našich hostí a aj oslávenkyň aktuálneho obdobia je napríklad aj brnenská rodáčka a opäť sa vrátime k ročníku 1950 Jitka Zelenková v ktorej repertoári sú predovšetkým balady nájdeme tam šanzóny ono to bolo stavané aj vďaka tomu hlasovému zafarbeniu, aj vďaka spolupráci v počiatku hlavne s Rudolfom Roklom ako klaviristom, ktorý jej vytváral krásne prostredie aj to náladové a spolupráca aj s Eduardom Pergnerom ktorý zase písal texty predovšetkým, ale samozrejme spolupracoval aj s inými autormi a interpretmi a muzikantami čo sa týka jej pôsobenia na scéne, tak 14 rokov takmer 14 rokov vystupovala ako vokalistka a priebežne aj ako solistka so orchestrom Ladislava Štadla po boku Karla Gota, s ktorým si tiež zaspievala niekoľko duetov typu Sviet stál alebo Biež za svou láskou aj keď v tej druhej spomínanej to až také výrazné nebolo ale samozrejme boli tu aj iní interpreti s ktorými si zaspievala Karel Čarnoch, Karel Zich, Antonín Gondolán, takže ono by sa toho tiež našlo celkom dosť. Čo sa týka ale LP platní, tak na tú prvú musela trošku čakať až do 79. roku, keď došlo na zázemí, ale potom sa postupne už dostávala aj k ďalším hudobným nosičom. Ten jej vkus hudobný bol zúročený aj vdaka teda tej dlhodobej spolupráce s textárom Eduardom Pergnerom a úspech prvej platne bol korunovaný aj televíznym spracovaním recitálu, ktorý režíroval Janko Roháč a nasledovali aj solové koncertné vystúpenia. Aj s orchestrom Ladislava Štajdla aj taký komorný recitál pre pražskú Redutu, ktorý pripravila práve so spomínaným Laviristom Rudolfom Roklom a tento recital mala možnosť teda ľuďom ponúkať 15 rokov a naspievala aj rôzne soundtracky k filmom Dagmar Veškrnová mala hlas Vítky Zelenkovej napríklad v Trháku ktorý bol dostatočne známym titulom z roku 1980 po skončení spolupráce s orchestrom Ladislava Štajdla v 87. potom pokračovala v tých komorných recitáloch s Rudolfom Roklom a spolupracovala aj s orchestrom Gustáva Broma. Potom točila s Big Bandom Felixa Slováčka takú swingovú platňu pod názvom Jen pár večerú a rozhodla sa ísť aj na swingové turné, do Španielska dokonca. V 94. dostala ponuku zúčastníca konkurzu na naspievanie úvodnej pesničky Život proudí do filmového muzikálu. V českej verzii to bol teda ten legendárny Levý král. Konkurs vyhrala. Naspievala českú aj slovenskú verziu a s českými textami naspievala aj ďalšie svetové filmové melódie. No a tiež tam bolo účinkovanie v Národnom divadle v Moravskosleskom v muzikáli Fantom z Londýna alebo Fantom Londýna zahrala si úlohu britskej kráľovnej Viktorie čo je tiež niečo, čo by jej samozrejme mohlo pasovať. My si ju pripomenieme v nahrávke z roku 2000, vtedy ponúkla disk s názvom Jitka. Bolo to aj o, dá sa povedať, že nových kabátikoch, jednotlivých pesničiek, napríklad skladba Stínu na pláži. Tak tá sa určite vydarila, ale z tohto albumu by sme si mohli vypočuť niečo iné. Nech nie je stále do o tom istom titule, tak sa vráťme za skladbou nazvanou Blázne práve s textom Eduarda Pergnera. A znovu tu bolo viac a aj pobehovať ešte budú. Môže byť, že mnohí si vedia vybaviť aj tú šialenosť okolo pesničky. Haleluja, Leonarda Kohena, vôbec prvou, ktorá v Českej republike pesničku naspievala s českým textom, konkrétne od Pavla Vrbu. V roku 2007 bola práve Jitka Zelenková, potom už s tým prichádzali všetci. Postupne, vo svojich verziách, aj v anglických, Jakub Smolík, Lucie Bílá, taký oficiálnejší. Z repertoáru Karla Gota prevzala s jeho dovolením pesničku Ja se tiše odporoučím, ktorú písali svojho času Karel Svoboda s Ježím Štajdlom. S Karelom Svobodom tiež mala možnosť spolupracovať, ale bol tam aj Ježíš Zmožek, ktorý pre Jitku Zelenkovú napísal nejaké tie pesničky typu Máme si co říct, alebo smúla bude v tom, alebo Rád, mám rád. Prípadne z tých ďalších výrazných skladieb Tým nesmíš ilhát, v pokoji Mít svůj kout, čo je vlastne pieseň zo seriálu a Novákovcov s hudbou Petra Habku a textom Zdeňka Ritířa Ideální počasí to by nás opäť mohlo ťahať do talianských vod hudobných za kapelou Riky a povery, Takže bude z čoho určite vyberať a je tam aj množstvo singlov, ktoré Itka Zolenková mala možnosť naspievať, Hlavne v, teda v tých 70 rokoch, v 80 to už bolo skôr o albumoch. Ale venovať sa dnes viacerým pesničkám z jej strany teda nebudeme. Toto by mohol byť taký reprezentant. Teraz prejdeme za pánom, ktorého nedoží 70 si bude možné pripomenúť 6. júna bol hardrokovým spevákom a dlhoročným členom skupiny Citron Stanislav Hranický na ktorého tiež si dnes zaspomíname aspoň jednou nahrávkou on ako spevák sa poprvýkrát predstavil publiku v 68. dokonca po boku Márie Rotrovej no a v tom období mal možnosť vystupovať aj s Vierou Špinárovou v 70. rokoch potom hosťoval v kapele Iva Pavlíka a v 82. sa objavil v skupine BBP. Potom nastúpil ako spevák do Citronu a v podstate tam zažil svoje najväčšie obdobie slávy. Album Plní energie, ten sa stal jedným z najvýraznejších v prípade muziky Radima Paríska a Spol. Ibaže zlomil si nohu, na jeho miesto nastúpil Láďa Krížek a zlízol Smotanu, pretože o albume Radegast, tu bola naozaj mánia na Citrón, stali sa zlatými slávikmi a bola to ťažká konkurencia pre neho, ale v každom prípade Stanislav Hranický potom neskôr po rokoch sa do formácie vrátil a mal možnosť niektoré pesničky tiež ponúknuť vo svojich verziách, tak ako aj jednu z tých, ktoré sa na albume Radegast objavili a ktorá tam teda bola naspievaná Láďom Krížkom ale Stanislav Hranický sa tiež k pesničke nazvanej Užcov vám dostal. Spomienka na Stanislava Hranického, ktorý s Citronom strávil zhruba 30 rokov. Čo sa týka spievania, vydali spolu 7 singlov, 1 DVDčko, 3 albumy. No a z toho najslávnejšieho Plní energie sa predalo viac ako pol milióna nosičov. A mohol by sa týčiť, píšiť aj titulom prvého českého heavy metalového albumu. Práve ten projekt s názvom Plní energie. Po februári 1987 to bolo o tej zlomenej nohe, takže dlhodobo nebol schopný, ako sa hovorí prevádzky, ale potom sa vrátil a mal možnosť ešte s citrónom niečo odspievať, ale žiaľ teda prehral boj s chorobou a tak sa na neho od 7. apríla roku 2013 už môže len takto spomínať, ako sme si to pripomenuli aj pesničkovo. Sme pri júnových narodeninových oslávencoch alebo tých, ktorí si v tomto čase svoj narodeninový sviatok pripomínali a s jedným z nich sa už bude snáď možné čoskoro aj stretnúť na koncertoch, začne solovo hoci je častokrát videný aj so svojimi hostiami, hlavne s Robertom Kušmierským čiže Jarek Nohavica jeho narodeniny v pondelok 7. júna sú opäť na spadnutie No a 14. by mal už vystúpiť v Krnové, aj 15. 23. v Kromne Říži, o deň v Psíbrami, potom by mal nasledovať, malo nasledovať letné kino v Slanom a v Žadci. No a na Slovensko sa tiež pozrie, už čoskoro v auguste, do Serede, do Zlatých Moraviec, do Banskej Štiavnice, do Nových Zámkov, to by mali byť 4 zastávky na jeho vystúpeniach. Tie májové koncerty, ktoré boli avizované na tento rok, sa presúvajú na máj roku 2022. Ale kto si vyhledá jeho stránku, tak bude mať ešte lepšie informácie. V prípade Jarka Nohavicu tam by sa tiež dalo rozprávať dosť dlho, koročník 1953, takže 68. narodeniny, čo skoro si pripomenie ostravský rodák Prvá pesnička, tu písal ako 8ročný. na gitaru začal hrať mal 13. Pôvodne jeho ocino chcel, aby hral na husličky ako ocino, ale toto ho moc nezlákalo. Sám sa viac začal hra- venovať iným hudobným nástrojom. No a študoval na strednej knihovníckej škole v Brne. Začal tiež študovať na vysokej škole Banskej ale tieto štúdia prerušil, potom vystriedal niekoľko zamestnaní, najčastejšie e, to bolo už o textárčení aj pre iných interpretov, tam to láskovo nič deštem pre Máriu Rotrovu, to je to najvýraznejšie, ale pre ňu popísal toho viac, aj je pre Vieru Špinarovu a pre ďalších interpretov z tej moravskej scény a ostravskej hlavne, no a potom, keď prišiel Folkový kolotoč v tom 82. roku, tam zažiaril a v podstate potom ako pesničkár sa začal stále viac a viac prezentovať. No a začali prichádzať samozrejme aj albumy, aj keď to bolo samozrejme trošku komplikovanejšie, lebo pesničkári, ktorí vkladali do textov určité názory, nikdy neboli ničím pohodlným Darmodej, ten sa objavil v 88., potom 8. barva duhy, v tom roce pitomem a už sa to začalo, Mickey Mausoleum, čuníci. prípadne Divné století, album e, Roka v Českej republike v 96. nevchýbalo veľa a Jarek si mohol podobne domov odniesť ďalšiu takúto cenu v tom nedávnom, sobotnejšom e, prezentovaní v rámci Andela, album Mámami na krk dala klíč, ten bol jedným z troch nominovaných na víťazstvo, ale nakoniec teda z toho nebolo nič viac, len prezentácia videoklipu k titulnej pesničke. No a tak si Jarka poďme pripomenúť v niečom, čo neznie nejak často ani u nás, ale predsa len dovolím si povyťahnuť ešte projekt s názvom Pražská pálená, ten je z 2006. tento titul a na ňom sa v živých verziách objavilo viacero pesničiek, ktoré vtedy spieval po Prahe a po rôznych kluboch a malých sálach. A medzi pesničkami, ktoré sa tam vtedy objavili, je aj titul s názvom Moje milá, dej mi ešte šanci.
5: Moje milá, dej mi ještě šanci. Nedělej nade mnou kříž. Budu se snažit ze všech sil, abych ti lepším můžem byl. I když tomu příliš neměříš. Já vím, byl jsem, byl jsem, byl jsem. A taky pil jsem, byl jsem, byl jsem. Ani těch peněz tolik nebylo, jak by radno bylo. To se od včerejška změnilo. Jsem lepší. Lepší. Jen co vydělám velké prachy, zajdu k Fisherovi na kuřírinek. Řeknu, pane Fisher, tady mě máte milionci, vemte, pošlete mě dál než do Kateřinek. Poletíme na Malorku, v apartmánu budem se líbat, s chladným drinkem v dámním horku, v rytmu sám by se budem líbat. Pada Da, 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 Moje milá, dej mi ještě šanci Nedělej nade mnou kříž Budu se smářit ze všech si, lepší, lepší může byli, i když tomu příliš nevěříš Já vím, byl jsem, byl jsem, byl jsem A taky pil jsem, byl jsem, byl jsem Ani těch peněz tolik nebylo, jak by radno bylo To se od včerejška změnilo Jsem lepší Fakt lepší Hleda, koupím Audinu, abych naštval místní hochy. Pak pojedu k radnici a budu jezdit po rondelu kolem té bronzové sochy. A dokola, 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 lokec, okínka. Měli mě zavola, 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 to je jen matná vzpomínka. Já jsem lepší, lepší.
0: No, tak to je majster slova Jarek Nohavica, tento album, ktorý bol, albo, bolo to voľne stiahnutelné z internetu, bol takým prvým po tejto stránke, nápad na stiahovanie zadarmo, ten pochádza priamo od neho. Album je vytvorený z nahrávok živých koncertov, ktoré absolvoval v januári 2006 výhradne v Prahe. A objavujú sa tu žánrovo rôzne pesničky. Zaujímavosťou môže byť aj to, že o pesničke pane prezidente tvrdil, že sa na žiadnom albume neobjaví. Tu sa ale vyskytla, rovnako ako celý rad iných, nikdy nevydaných titulov. Takže je možné si tam vypočuť aj skladby typu Nechte to konovi, rugby, kdyby malý pomeranč, v bufete na stojáka, Bahamarum, zestárli sme lásku, cyklistika, pavilon číslo 5, alebo Honzíková cesta. A aj ten obal vznikal v podstate tak, že to bolo skôr formou konkurzu. Takže nakoniec teda vyhral ten, ktorý je možné si, ak si to dohľadáte, tak je možné potom nájsť. Pokiaľ ide o Prípadne ďalšie pesničky, tak určite sa pri Jarkovi potom v pondelok ešte pristavíme a niečo si pripomenieme v deň jeho narodenín. Ale pre túto chvíľočku je to tiež všetko, aj keď by sa toho dalo povyťahovať naozaj z jeho strany no. celkom dosť, ale 7. júnovému dňu môžeme byť verní aj z pohľadu ďalších dvoch muzikantov, aj keď ten jeden môže byť, že sa tu objaví len ako sprievodný lebo je bubeníkom. Marcel Buntaj, ročník 1974, ale o 10 rokov skôr sa narodil, aj keď už zostáva iba v spomienkach do Dubán, svojho času speváka a gitarista v kapele Manifaktor aj v Tublatanke. Študent práva, ktorý ponúkol aj svoj solový album a účinkoval aj v muzikáli Kráľ David, Založenie kapela Manufaktor, to sa spája s obcou Bátorové z Kosyhy a rokom 1988 bola to taká hardroková kapela, aj keď teda vďaka balade vrač trochu vlásky medzi nás, si ju mnohí skôr zaraďovali do iných oblastí, ale ten album Svadba čertov z roku 1992 bola aj o tejto skladbe roka na Slovensku a určite vydarenej s textom Jozefa Urbana ale do Dubán napokon kapelu Manifaktor v 93. opustil, takže ho nahradil Jozef Banovič a potom súhlasil teda s tým, že prejde do Tublatanky k Maťovi Durindovi, ktorý tam hľadal vtedy náhradu za páľa horváta, ktorý odišiel a tak padlo práve meno do Dubán a ten súhlasil, tak sa pripojil ku kapele No a v novom obsadení bola to trošku taká poproková kapela vtedy, tu tanka, dali dohromady album zrodenie. ešte predtým to bolo aj o nekonečnej piesni, s ktorou sa objavili na Eurovízii v 94. a v 95. práve vyšiel album ktorý si aj pripomenieme a bolo to naozaj už nie také rokové ako v predchádzajúcich tituloch, hlavne teda volanie divočiny ktoré tomu predchádzalo, tak to bola Iná káva. A ten druhý album, ktorý ešte s tú blatankou do Dubán stihol natočiť v 2001, to bola Pánska jazda. V niektorých pesničkách si zaspieval aj solovo, tak ako tomu bude aj v tej skladbe, ktorú si teraz pripomenieme, a ktorá je práve z toho 95. roku. Spolupráca s Martinom Sarvašom, ale aj s Danielom Mikletičom, lebo ten tam mal tiež svoje zastúpenie tak to si teraz môžeme pripomenúť vďaka titulu Stráž si čo máš snažil si čo málo. Snažil sa ísť aj trošku iným smerom, keď ponúkol svoj sólový album Survive the Night v 90. roku. Na tomto projekte zostal verný takému rokovejšiemu štýlu a do 50-minútovej pasáže alebo stopáže sa zmestilo 13 skladieb, z ktorých bola osmička v Angličtine no a e, mal tam aj niečo zo slovenských e, titulov také úspešnejšie, Zastav Boj napríklad, e, ktorý mal aj, alebo táto pesnička mala aj svoju anglickú verziu a spolupráca s Milošom Dodom Doležalom napríklad alebo Jaroslavom Bartonom Dürotopor si tam tiež zahral basgitarista Tu Blatanky no a e, Pozerám na ten zoznam mien devčence typu Lucia Mlináriková Jana Šamošijová, Beata Farkašová Jarmila Frličková a ďalší a ďalší spolupracovali aj sa to snažil ponúknuť za veľkou mlákov ale napokon teda z toho nič extra veľké nebolo a ten 25. apríl rok 2003 ktorý uzavral životný príbeh Doda Dubána tak to je tiež niečo čo nepatrí medzi príjemné momenty práve v ten deň tublatanka krstila výberový album 20 rokov čiže zlatá tublatanka no bolo to o tom aj nepríjemnom samozrejme v tejto súvislosti takže dnes spomienka na Vána, a určite ešte bude nejedenkrát v rámci takýchto blokov spomínaný pretože si to určite zaslúži ako interpret, jeden z takých výraznejších výnimočnejších tak ako si to určite zaslúži aj rodáčka z obce Šaštín Stráže Jana Kocianová, lebo tak aj to je postavička ktorá sa stala neprehliadnutelnou, neprepočutelnou ako ročník 1946 8. júna každoročne to mohlo byť o narodeninách Tri zlaté, jedna strieborná bratislavská líra. Tak to je tiež niečo, čo sa nedá prehliadnúť. Rodičia jej umeleckú kariéru veľmi neschváľovali, takže začala po maturite študovať na farmaceutickej a pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ale to spievanie proste, to je niečo, čo keď raz k tomu pričuchne niekto tak sa ťažko dá ísť inou cestou a navyše keď je ešte aj úspešná a zaujímavá. V 68. zvýťazila so skladbou Summertime v televíznej súťaži Zlatá kamera, takže potom došla aj na solové vystúpenia v Nemecku s orchestrom Jerryho Schiebala a v 71. už mala na svojom konte prvú výraznú hitovku. Adam Kadial ísť, čo bola pesnička z muzikálu alebo z muzikálu, ono mohla skôr melódiou do titulu Love Story no a potom začala vystupovať aj s Karlom Gottom ale bola skôr vokalistkou po boku aj Jitky Zelenkovej takže sa nemala možnosť tak veľmi prezentovať ako solistka začala si zbierať ale už aj vlastné tituly s ktorými potom mala možnosť pekne rozbehnúť svoju solovú dráhu aj byť s spestrením koncertných vystúpení s dvojicou Milan Lasica Julius Satinský. Podarilo sa jej presadiť. No a potom mála možnosť opätovne zase dopomôcť tejto dvojici verejne vystupovať. Inak program, s ktorým spoločne účinkovali, ten mal viac ako 200 repríz po celom Československu. No a Jana Kocianová bola vždy všestranná speváčka, vedela v pohode zaspievať žánre typu jazz, beat, folk. Boli tam nejaké tie tradicionály, takže jej repertoár bol naozaj pestrý, aj nejaké tie cigánske pesničky ľudové. Takže kdo si vie dohľadať jej tzv. diskografiu, respektíve má doma zbierku jej albumov, tak to môže iba potvrdiť. My si ju pripomenieme v nahrávke, ktorá bola jednou z tých dovezených pôvodným interpretom a aj autorom, rodák z Maputa v Mozambiku, Afrik Simone, z jeho spevníka, najvýraznejšia určite Hafanana, ktorá má tiež viacero verzií, aj Ramája, ale toto je titul, ktorý by sme si mohli tiež pripomenúť v tej slovenskej verzii, Peter Guldan, autorom Slovíčok, kú skladbe nazvanej Ples. Ktorá v 2017 ešte mala možnosť spomínať so spisovateľkou Marikou Studeničovou dali dohromady životopisnú knižku Jana Kocianová Zahod starosti, čo je tiež jeden z titulov, ktorý keď v 72. roku onúkla, tak sa zhradil medzi jej výrazné Skladbia a ten temperament ona potom vedela v pohode vložiť aj do ďalších titulov, hlavne do výťažnej výrovky zo 76. roku, čo bola pesnička Pár nôd, ale našli by sme tam aj iné samozrejme a to, čo bolo pred malou chvíľočkou v našej blízkosti ples, tak to bol ďalší z tých jasných dôkazov. Žiaľ bojovala s rakovinou, podľahla v septembri 2018, 23. to už budú 3 roky skoro, takže tiež nám zostáva už len v spomienkách aj to účinkovanie na Bratislavskej líre zo so skladbou Sklíčka dávnych stretnutí v 83. Čo bola melódia Jana Kovářa, text Ľuboša Zemana, ktorý inak je tiež aktuálnym narodeninovým oslávencom, dokonca dnešným, ale ešte by sme sa mohli pri Ľubošovi Zemanovi pristaviť vďaka iným titulom. Zatiaľ to sú tí, ktorí aj svojim hlasom sa stali celkom výraznými a ešte je tu celá hromada teraz prejdeme už k 10. júnovému dňu aj keď teda ešte v osmeho asi sedemdesiatku pripomenie Olympiku Olimpiku Milan Brome, ale z jeho autorskej dielne tam toho veľa nie je po ruke možno tak sprcha, ktorá bola výraznou singlovkou v 70. rokoch, keď sa stal veľkou posilou pre Petra Jandu v Olympiku a zostalňou ňou dodnes, ale ako autor a aj ako spevák sa až tak veľmi pri Petrovi Jandovi nemal možnosť realizovať, ale zo pár pesničiek aspoň v čase národnení novom niečo povytiahneme určite. Teraz prejdeme k desiatke, júnovej a za Karlom Zichom, na ktorého sa tiež už spomína pomaly 17 rokov. Bol ročníkom 1949, no a aj keď teda pochádzal z hudobnej rodiny alebo z hudobníckej, tak zpočiatku to bolo dosť o športe, veď aj bol ocenený ako najlepší športovec Prahy 10, keď mal 16 rokov, ale o 3 roky neskôr sa stal členom spiritual Quintetu a mal možnosť už aj ako spevák sa realizovať a v tom 69. naspíval skladby typu Donigol alebo Kovboju v nářek a neskôr aj českú verziu Elvisovho hitu Ghetto, ktorá bola ponúknutá. Nie, že by nebola po ruke, ale dovolí si vytiahol niečo trošku netradičnejšie. On potom v 74. rozbehol svoju solovú kariéru a ponúkol aj album Dům číslo 5, to bola tá albumová jednotka, vynimočná z jeho strany, aj preto, že v jeho spevniku sa dosť často objavovali prevzaté skladby, ale toto bolo vyskladané čisto z pôvodných titulov. Spolupráca potom prišla aj s Bobanom Ondráčkom, Karlom Svobodom a s ďalšími a do svojho repertoáru začal zahradovať aj tie teda prevznaté skladby typu Alenka v Říši divú mosty, čo je to teda s Lenkou Filipovou no a v polovičke 70. rokov to bolo aj o skoku v rámci ankety Zlatý Slávik zo 112. na 4. miesto a s kapelou Flop mal možnosť natočiť potom zhruba 50 singlov 15 albumov my si ho pripomenieme v nahrávke, ktorá nepatrí medzi také výrazné. Ona sa v podstate objavila v 2004. na takom spomienkovom projekte nazvanom Nejde zapomenout, inak to titulné, to by malo byť dueto s Jitkou Zelenkovou. My si pripomenieme Karla Zycha v skladbe, ktorá môže byť, že v dohľadnej dobe bude celkom aktuálnou, keďže tu máme opäť euro. Myslím teraz futbal a majstrostva Európy. Nemyslím teraz na menu, lebo tak tá zase až tak možno vo veľkom množstve sa u vás nenachádza, alebo nie v takom množstve, aké by ste si želali, a to si asi želá každý mať viac a viac, aj keď už má dosť a dosť a ani toľko si nezaslúži. Ale aby sme sa vrátili k pesničke, tak Mám fotbal rád. To je titul, ktorý Karel z ich svojho času tiež ponúkol.
8: Dřív než ze vrátim sa ti zpátky V duchu hladím ťa a líbam na stokrát věště vzpomínám a píšu tyhle řádky Rád Jako svět i míč je kulatý, má lásko a mě přitahuje denně něčím dál víc. Po sto dvacáté ti musím hlavou lásko. Že nejsme spolu vůbec nebo nimi, jednou odstnu se však možná v týmu hvězd, tak čas odloučení měl bych s ostatními, snést. Nejsem vážný, co se lásky týče, hned tak nedokážu klamat ani lhát, nikdy nehodlám se tebe ani míče, vzdá.
0: A mnohí to spoznávajú denno-denne na vlastnej koži. Karel si ich natočil aj celý rad duetov. Nebola to len Lenka Filipová, zaspíval si aj s Vandou Jackson, aj s Pavlom Bobkom, s ktorým ospájalo veľké priateľstvo, s Petrovianu, Zítkou Zelenkovou, Ivone Prenosilovou a s ďalšími ďalšími a väčšinu pesniček si skladal sám do svojho repertoáru, ale jeho pesničky spievali aj iní interpreti a skomponoval aj skladbu pre fontánu v Mariánskych lázniach v posledných rokoch vystupoval či už sám so svojou gitarkou a samostatným recitálom, alebo s kapelou v neposlednom rade aj od 92. opätovne s so Spiritual kvintetom No predajnosť viac ako milión nosičov, len čtvrť milióna napríklad v prípade albumu Paráda, ktorý bol jeho v podstate takým tým tretím radovým projektom, profilovým. Potom Orok neskôr ponúkol také voľné pokračovanie aj na všechno Paráda. Došlo aj na kola Pop Music, ktoré se točí dál prípadne ani za nic, to už by sme išli do roku 1990. No a čo sa týka tohto projektu, ktorý sme si pripomenuli pesničkou, mám fotbal rád, tak bolo to aj o bonuse. 10 skladieb tam vtedy bolo ponúknutých z repertoáru Elvisa Presleyho, keď teda už ten Karel bol známy ako český Elvis, tak aj k týmto pesničkám sa teda mal možnosť dostať, takže... Môže byť, že niekto, kto vyhľadáva práve takto ladené tituly, tak siahne aj po Karlovi Zichovi, ktorého teraz vystrieda dáma, s ktorou každoročne mal možnosť oslavovať v ten istý deň. Ona o dva roky mladšia, takže dôjde na 70 V prípade Marcely Holanovej, už to bolo spomínané to manželstvo s Karlom Šípom, Počas štúdí na Strednej ekonomickej škole študovala tiež súkromne spev, Začínala v polovičke 70. rokov v kapele Faraón, kde teda Karel Šíp bol v pozícii muzikanta. No a vystupovala potom aj s vlastnou kapelou Reprobox. Potom sa tam objevila skupina Aritmie Band a pribúdali tiež radové hudobné projekty. Na začiatku textársky zásoboval hlavne teda Karel Šíp. Kto si podrobnejšie prejde, pesničky Marcely Holanovej e, typu e, Tví oči lžou, Óda na lásku, Ja už nejsem tva, e, samozrejme dueto s Karlom Gotom, Čau lásko, tak e, zistí, že Karel Šíp tam dosť často písal pesničky, ktorými ako keby ju pripravoval na neskorší rozchod lebo teda žena, ktorá bola v tých pesničkách, tak prežívala skôr tragédie, ešte samozrejme single Ráno. To je tiež nie dvakrát optimistický hľadený song a podobne je na tom aj nahrávka, ktorá má viacero verzií. Jednu z nich si teraz vypočujeme, to je taký ten singlik z roku 1985 Skladba kladba ja tvá stála, ktorý vyšiel na... Malé platni ešte s titulom Cesty lásek, čo nás tiež môže ťahať do Talianska, lebo v origináli fotoromancu ponúkla na Nanini. No a Ja sem tvá stála je titul, ktorý už potom nefiguroval na albume Oda na lásku, ktorý bol takým svojím spôsobom aj výberovým v prípade Marceli Holanovej, ale bolo to aj o pesničke Ja už nejsem tvá ale aj v tom duete Čau lásko s Karlom Gottom, prípadne ďalšom duete. Je tu niekto tretí, čo naspievala s Daliborom Jandom, ktorý je tam tiež nejakú tú melódiu posunul. Tak poďme teda za Gorom legendárnym, lebo aj ten v pesničke spomenutý bude. Řeknú, tady sa Matvá tak toľko oddaná v pozícii partnerky Marcela Holanová a tie jej 70. narodeniny si ešte pripomenieme v tomto mesiaci Toto bola spomienka teda aj na seriál z Japonska, môže byť, že mnohí to vtedy v tej prvej polovičke 80. rokov sledovali tak, že v podstate sa už nevedeli dočkať ďalšieho dielu Bolo to japonskom dievčatku menom Reiko Kitamoriová ktoré žilo so svojím ocinom v Tokiu a s krásnym oddaným psíkom menom Goro z rodu Kishu. No a s láskou chodili na hrob svojej maminy a rozprávala sa s ňou, chodila tam, akoby ešte teda stále bola s ňou, snažila sa aj celým srdcom a dušou pomôcť ocinovi potlačiť smútok, ktorý bol v ich vnútri, no a do života im potom vstúpil ocov dávny priateľ, ktorý ho požiadal o úlovenie obrovského medveďa ktorý mu znepríjemňoval život a aj ľuďom na okolí, takže ocino aj Goro sa vydali na ďalekú cestu, Rejko zostala doma v Tokiu, ale o sa dozvedela smutnú správu, že ocino podľahol zraneniam, ktoré mu spôsobil ten medveď a Goro sa stratil, tak sa vydala na cestu japonskom nájsť svojho psíka a Goro ako oddané stvorenie sa zase naopak vydal hľadať svoju Reiko takže došlo na družstva. a mala takú píšťalku na ktorú keď zapískala tak to počul v podstate len Goro lenže než sa k nemu dopracovala tak došlo na rôzne udalosti nečakané zvraty a toto bol seriál ktorý vtedy pútal pozornosť a ono to vplyvnilo teda Karla Šípa aby Gora ako takého zakomponoval aj do textu pesničky ktorú sme si pripomenuli Poďme zase za inou dámou, ktorá má na svojom kontě o 4 roky dlhšiu púť, ako Marcela Holanová a nie je no, nikto iný ako Helena Vondráčková, aj to je júnový oslávenec, blíži sa ďalší sviatok, jedna z najúspešnejších, najvšestranejších českých speváčok, ktorá je na scéne od apríla roku 1964 keď natočila pesničku respektíve v podstate vyhrala prvé miesto. V súťaži hledáme nové speváky v Pražskej Lucerne no a potom došlo na jej prvý výrazný titul Červená řeka a začala ponúkať ďalšie nahrávky a v podstate dodnes ponúka celkom zaujímavé projekty čo si je možné overiť aj vďaka Tvrdohlavej novinke od ktorej, alebo nad ktorým týmto albumom sme s Helenou Vondráčkovou v minulom roku aj posedeli chvíľočku. Samozrejme, ona pri telefóne u seba doma. Ale úžasné, že bola ochotná sa vôbec podeliť o poznatky, ako k tomu všetkému došlo. O to radšej si ju teda budem pripomínať aj v takýchto blokoch. A dnes skladbou, ktorej poznáme aj štúdiovú verziu, Zdenek Borovec sa stal autorom textu a tento pán to so slovami vedel do pesničky vložil celkom zaujímavý príbeh, ktorý je naozaj nadčasový a môžete si to skúsiť porovnať aj so súčasnosťou, nakoľko sa tento pán trafil opäť povestným kladivkom po klinčeku, po hlavičke, keď pre Helenu Vondráčkovú otextoval skladbu, ktorá dostala názov O. Harold, no a Helena ju v 2008 v Lucerne ponúkla aj v tejto živej verzii.
9: Že před lety, když zpívali se kuplety a fotba zdarma zehrá, světného se v Svět Aby a hladověl jen, aby těm bohatým šli odchody dál. Scott byl gviský sod, francouz diktoval mod, moř jezdil jen, kdo na to měl. S Britem štorpil se Ir, ale tak byl mír a sokol pěstovali děločmel. Hráč prostřed světa prostě dvacátá léta, kdy lid se jen bavit chtěl. Žášku, tak služ, hledá se komik a muž, který by byl profesí bavitel. A pak hladový dach vrhl se na biograf, tak jak se vrhá na kožich chmout. A nikde ten sál tak nerozesmál, jak Harold Lojita spol. O oh, Harold, na to se brýlem s láskami kříč, a stále opatrohnal to kýč, a byl je vždycky samý spa. Už vykročil na celovaj Oh, biograf se smích jen vřát. Pak ale plastný vešrou Dolár pěkně se zhou Nad zlatým věkem začalo se tmít Tak znáčný tím Vymyslel zvukový film Chtěli jste pokroknout, tak máte ho mít Splátno zazněl že Mluvil hříšníky kněz Nad tým kouzlem žasla sí Co říci, to bylo půh Tak filmy dostali zvuk Jenom švandité bylo už mít oh, na sebrýl, s láskami kříž a stále opatrhnál to víš a byl děst vždycky samý špás Oh, Harald blázen a clown haloukloj když vykračil na sebo loj Oh, byl krak se smíš jen čás. Spoustou nádherných žen Kdy kláncu smál Krev teče veselé dál A kdo tě z biografům vznikne si Oh Harold Na nase býle měl s láskami kříč A stále opat to víc aby je vždycky samý špán Oh Harold Vláze na klán Harold tvoj Když vykročil na celu loj Oh biograf se smíším přát Seriga láska a stále to víč,
0: no A ich Na se teda pražská lucerna. V tom 2008 a nielen v tomto období, lebo Helena Vondráčková sa tam v podstate vracia od toho svojho víťazstva, ktoré tam aj dosiahla v tom 64. roku, tak na tieto miesta sa určite vracia aj s nostalgickými spomienkami. Zdeniek Borovec, autorom tohto textu a naozaj má čo povedať aj súčasníkovi. Vrátilo nás to za singlikom, ktorý ponúkla Helena v 79. roku spoločne s pesničkou Vzhúru k výškám, čo už ale bola melódia Václava Zahradníka s textom Vladimíra Poštulku a pesnička, ktorá sa objavila potom aj vo, filmovem, vo titule S tebou nebaví sviet, kde to bolo ešte doplnené samozrejme o ďalší výrazný titul, ktorý v tomto filmovom Projekte mal možnosť byť ponúknutý a myslím si, že mnohí si vedia hneď vybaviť konkrétnu skladbičku, ale v prípade Hledy Vondráčkovej určite budeme ešte mať možnosť spomínať aj na ďalšie diela aj z tých 80 rokov keď to bolo o spolupráci aj s jej už nielen partnerom, ale aj manželom Helmutom Sikelom a skladby typu Čas je proti nám, Sprint víc ti môžu dáť jen ja boli doplnené aj ďalšie cover verzie typu A ty se ptáš, co ja, alebo to je štiestí. A už to bolo aj o partnerstve tomu umeleckom s Jirkom Kornom. Takže vznikali aj spoločné dueta práve s ním. No a uh, Helena patrí medzi samozrejme veľké stálice na domácom vdobnom poli. A nie len tu, častokrát účinkuje aj v Polsku, kde v Sopotoch dosahovala tiež veľké úspechy. Takže je interpretkou medzinárodného razenia a sladké mámení môže pokračovať, aby teda bolo jasné, ktorú pesničku som myslel. Prejdeme ale zase za ďalšou dámou, ktorá na tom hudobnom poli tiež niečo znamená a je ročníkom 1939, rodáčka z Novej Paky, pôvodne Balabánová, ale inak známá ako Naďa Urbánková tak to je tiež hviezda, ktorú si treba pripomínať aj vďaka tomu, teda, že 30. júna každoročne je to o tých narodeninových momentoch a Nadia Urbánková, tak to je postava, ktorá aj na filmovom plátne mala možnosť teda zažiariť, keď sa začala objavovať či už v titule Kdeby tisíc klarinetu, alebo potom v iných projektoch ako Zločin v dívčí škole, ostrosledované sledované vlaky, Skřivánci na niti, Na samote u lesa, penzion pro svobodné pány, Raduza Mahule na romance za korunu alebo Hodinářová svatební cesta Korálovým mořem, prípadne v takej dráme nazvanej Nemožná, takže tých filmových titulov naozaj viac ako dosť. Čo sa týka hudobného pôsobenia, tak z počiatku divadlo Semafor Country BD, Brabce, to bolo zo skupenie, ktoré sa v jej blízkosti objavovalo najčastejšie, potom spolupráca s Karlom Černochom, ktorý tiež s touto formáciou mal možnosť vystupovať, takže niekoľko spoločných duetov, predtým to bola hlavne spolupráca s Jiřím Grossmanom, ktorý ako textár pre Nadiu napísal dostatočné množstvo výrazných titulov na začiatku a mala takto vystavaný svoj repertuár aj nejaká tá spolupráca so Zdenkom svirákom, ale keď už bol Zdenek Borovec v hlavnej úlohe textárskej práce pri predchádzajúcom titule tak si poďme pripomenúť ešte niečo čo písal aj pre Nadiu Urbánkovú hlavne dve pesničky sú takými výraznými z 74. rok sa písal keď ich naspievala dokonca na ten istý single. Jedna dostala název blonďák s červenou bugatkou a ta druhá z Bčka, to je melodia už původná, Bohuslava Undráčka a tato pesnička aj zněť bude. Mám ráda žůžů. Tam u karlínských tunelů
2: Mě potkal přítel od šnelů A abych s ním šla na výlet Mě sváděl Že odveze mě harlejem A prý se pěkně pomějem A že jsem hrozně roztomilé mládě A protože znal jak by ne Jak lákat dívky nevine Hned moupil pornout mandlí čokolád. Tak ve mně náhle nastal zlom a tak jsem řekla Prozvané, kde pašty se krocané, já bývala jsem vyhlášenou dámou. A muži s erbem knížecím, když porvali se stelecím, telecím, vždy doufali, že i mé srdce zlámou. A každý s kybkou objemnou se ukláněli přede mnou, jak služebníci před svým Dalajlá. Ja im řekám, občanom, a na čítky ty řezané, ty bramboříky nechci díky, ne, Mám rada, žužu, taková som ja. Žužu, milujem, co do rúže, ja chcem pod rúže, len žužu, taková. Žú, žú, to
0: si dá žú, žú, To je váše tak Nadia Urbánková tiež ešte príde na predraz hlavne v závere tohto mesiaca a môže byť, že niektorý z jej albumov by sme si zaspomínali 24 hodin s naďou Urbánkovou to by mohla byť jednotka zo 73. Potom country beat Jiřího Brabce a Nadia, prípadne čisto len Nadia, čo vyšlo dokonca aj neskôr v 84., ale to bola už taká dvojplatňa, kde si zaspievala aj s Karlom Černochom a potom dlho, dlho, dlho nič, hlavne Výberovky, keď už sa objavovali, ale tak nájde sa toho neurekom. Toto bola spolupráca teda s Bohuslavom Mondráčkom ktorého tiež možno z pohľadu júnových oslávencov spomenúť. Na budúci rok to bude 27. júna. O 90. výročí narodenia v Pardubiciach tohto českého hudobného skladateľa, dramaturga, producenta založil trio Golden Kids, čiže dal dohromady Helenu Vondráčkovú, Martu Kubišovú, Václava Neckářa. On sám po maturite na Reálnom gymnáziu študoval Akadémiu muzických umení a hlavne teda skladateľskú činnosť, tej sa venoval. Potom pracoval v osvetových inštitúciách a pôsobil ako hudobník v amatárskych orchestroch, bol výborným klavíristom. V 63. vystupoval v Pardubickom divadelku Stop a začal sa presadzovať ako hudobný skladateľ a orovne neskôr prešiel do plzenského divadielka Alfa. Potom pôsobil ako hudobný dramaturg v pražskom divadle Rokoko Napísal hudbu k rokovej opere s názvom Titanic k jednému z prvých českých muzikálov, čo boli Gentlemeni, uvedený v hudobnom divadle v Karlíne v 7 roku no a objavoval nové talenty, čiže Marta Kubišová Václavneckář to bola dvojica, ktorá by mu mohla byť po tejto stránke vďačná, realizoval aj originálne projekty a bol úspešný aj na bratislavskej líre, stačí si vypočuť pesničku Oh, baby, baby, ktorú interpretovali na tom prvom ročníku a skončili na druhom mieste. Marta Kubišová s Helenou Vondráčkovou, ale aj Requiem Evi Pilarovej bolo úspešné v prvých ročníkoch. No a z takých známejších ešte možno Hejpané zajíci, čo už bola skladba pre Golden Kids, aj keď teda Václav Neckar tam skôr iba tancoval, respektíve nejaké tie odzemky riešil, ale pribudli aj tvámalá malá Jane pre Helenu Vondráčkovú Lampa pre Martu Kubišovú my to táhnem dál pre Bratovneckářovcov no a pojď se mnou láskom a to by mohlo byť zo spevníka Valdemara Matušku také výraznejšie a mám ráda žužu samozrejme melódia písaná pre Naďu Urbánkovú poďme zase na slovenskú stranu rieky Morava a aj k niečomu čerstvejšiemu my sme tú poslednú polhodinku využili aj k takýmto titulom, lebo tak máme tu aj nastupujúce generácie a medzi ne možno zaradiť aj pána ktorý sa narodil 25. júna 1982 v Trnave neskôr sa stal víťazom súťaže Coca-Cola Popstar v 2005 to mal teda tých 23 rokov vyhral vtedy spomedzi 244 prihlásených skupína interpretov Bystrik Červený dnes nám teda ponúkne zo svojho spevníka pesničku, ktorá sa objavila na albume Bublifuk pred 11 rokmi dlho dlho trvalo než teda vyšiel aj so svojím štvrtým albumom to je Hej, dievča z roku minulého ale už sa tam objavili aj nejaké tie singliky z predchádzajúcich rokov, lebo to zbieral v podstate postupne. No a na Bublifuku sa objavila aj skladba s názvom Zachráň ma.
1: Neviem, či sám si poradím, bez seba vážne nezaspím. Tak zachráň ma!
0: Mám, čo som chcel. To bol prvý album, ponúknutý hneď potom tom víťazstve v speváckej súťaži. V 2005. Len ty a ja o dva roky neskôr ponúknutá dvojka. bublifuk, teda z 2010. a Hej, dievča z roku 2020. Či sa teda bude čakať ďalších, obecme, 10 rokov na novinkový projekt, to sa uvidí ale toto bola teda pripomienka albumovej trojky v prípade Bystríka, ktorý mal možnosť teda ako autor skladieb spolupracovať aj so zaujímavými muzikantami, Martin Gruber, Juraj Kupec, Oscar Róža. Tak to je tiež zostava tých, ktorí mu prispeli troškou. Ivan Zadrabaj ako bas-gitarista, ten bol známy aj svojim účinkovaním svojho času ešte zo so skupinou Gravis alebo neskôr v kapele Belasi. Tam sa tiež objavoval a využíval aj svoje nohy na rytmiku bicie, také pedálové aby to bolo pestrejšie Bystrik ten okrem hry na gitaru ovláda aj hru na ústnu harmoniku čo je z času na čas tiež niekde možné zachytiť teraz zabijeme zase dve muchy jednou ranou pretože sa pristavíme hneď pri dvoch narodení nových oslávencoch ktorí svoje času pôsobili v jednej formácii obidvaja sa aj dostali napríklad pred filmové a televízne kamery aj vďaka tomu, že sa objavili v rôznych tých či už seriáloch alebo filmových projektoch. Konkrétne teraz myslím na Petra Reicharta, rodáka z Českého Krumlova. Ten je ročníkom 1968, narodeniny si pripomenie 6. júna. No a Michal pôvodne Novotný, inak Malátný tak jeho narodeninovým dňom bude sice, pozerám, že 30. júlový mi tu vyskakuje, ale má by to byť júnový deň áno, 30. jún by to mal byť v ječine ale to, takže na určitých stránkach majú aj trošku takú chybičku ale to sa občas stane v každom prípade obaja svojho času boli a dnes teda Michal zostal súčasťou skupiny Činasky ktorú dávali dohromady a Petr ten tam hral na saxofón spieval tiež v čase keď bol úspešný aj vďaka televíznemu seriálu Život na zámku kde si zahral jednu z hlavných postavičiek a popri tom teda tam mohol nenápadne propagovať aj kapelu Činasky či už plagátikom alebo tam znela v kulise trošku môže byť že niekto si to všimol tak títo dvaja páni sa teda stretli v projekte, ktorý dostal názov Činasky, kapela ktorá bola svojho času úspešná aj v rámci nedávno spomínaných andelov za roky 2005 a 2007 tuto cenu získali ako kapela a umiestňovali sa opakovane na popredných pozíciách aj v rámci Českého Slávika vzniklo to v 87 prvé pesničky začali nahrávať tak v 93 zhruba inak to vzniklo pôvodne ako starý hadry Falušikovia to teda mali možnosť takto premenovať, lebo ono to bolo ako starý hrady zo začiatku no a dali to dohromady Pavel Groman a Michal Novotný, neskôr Malátný v 89. prišli potom do kapely dvaja spolužiaci Michala Malátného z Damu a to bol Jiří Seidler a práve Petr Reichert. No a takto začal vznikať prvý repertoár, čo si môžeme teraz pripomenúť z albumu Dlouhý kouš, to by mohla byť pre nás dôležitá vec. Tento projekt z 97. roku bol druhým štúdiovým no a titulná skladba, tá sa dostala do českých aj slovenských rádií a celkom sa uchytila, ale My si vypočujeme pesničku, kde by mohol byť aj Petra celkom dobre počuť, nielen Michala. A to je práve skladba s názvom Stejne jako ja. sa síce tiež objavil aj na televíznych obrazovkách, aj na filmových, keď točil film Mňága Happy End v 1996 a v 2007 dostal hlavnú úlohu v komédii Chyťte doktora, ktorý vytvoril teda úlohu gynekológa, ktorý sa dostal do takzvaného milostného trojuholníka. Ale nebolo to herecky také výrazné, ako v prípade Petra Reicherta, teda hlavne vďaka seriálu Život na zámku ak Michal vo voľnom čase si rád zahrá hokej alebo sa ide jednoducho prebehnúť do prírody. Jeho najobľúbenejšie jedlo špenátové cestoviny zapekané s Tuniakom a kukuricou. Tomu si da pohár bieleho. Pustí si jeden zo svojich obľúbených filmov Fanny a Alexander, Páni kľúci z Viečenina. Takže ono by sa toho dalo nájsť dosť. Má rád Williama Shakespearea a aj v pesničkovo náklonnosť tiež na slovenskú stranu, čo je možno vidieť na niektorých projektoch, a počuť aj slovenčinu v jeho pesničkách, aj v tých novších, ktoré činasky ako také ponúkajú. Takže dnes aspoň takýto reprezentant tvorby a prejdeme teraz za ďalším narodeninovým oslávencom, júnovým. Ten sa narodil 20. 6. 1967 v Českých Budejoviciach. Konkrétne teda Petr Kolář. Takže trošku ešte pritvrdíme. Sám vyštudoval na ľudovej škole umenia hru na bicie nástroje. Neskôr potom navštevoval hodiny spevu a od 18. spieval s celým radom rokových kapiel. Venoval sa najrôznejším hudobným projektom a v nahrávacích štúdiách, v 93. potom prišiel do Prahy, odvtedy začal účinkovať v úspešných českých a zahraničných muzikáloch, takže Drakula, Vlasy, Hamlet, Krysa, Tři muške čo bol muzikál Michala Davida a Petr Kolár si niektoré pesničky zaraďoval aj do svojho takého solového spevníka, v 95. potom vyhral konkurs do kapely Precedence, takže sa stal s spevákom, ale neskôr ešte pritvrdil. Hlavne v 2002. keď sa stal frontmanom metalovej kapely Arrakain. A aj o rok neskôr absolvoval turné s Danielom Landom. Nadviazal tiež ale spoluprácu s Karlom Svobodom, takže pesnička ešte že ťa lásko mám. To bol zlom v jeho kariére, stalo sa to naozaj megahitom a jednou z najhranejších pesničiek v českých rádiách. A ten jeho spevník, ten je taký rôznorodý. My si teraz skôr pripomenieme to, čo by sa dalo radiť skôr k takým tým muzikálovejším záležitostiam, aj keď teda on potom spoluprácou s Milošom Dodom do opäť ponúkol niečo skôr rokovejšie v 2015. album A proč ne? Ale predtým tu boli aj živé veci a na žofíne si zaspieval jednu z takýchto pesničiek pod názvom Daruj mi chvíli.
1: Cesta. do na odpovědí, co nevědí. Oh, oh, oh. Nesnážejí vlímnost, pamatují přísnost. Když spočinou v osamění, oslabení a povalení, dá to, co má ta krása. A zvláštní zpívám a pohybem zás. Zvláštní jak z krásní nevinosti, Z krásní nevinosti, S pravosti čistou of the vaccine.
0: Áno, to sú živí diváci, alebo boli teda v tom čase na koncerte Petra Kolářa alebo na vystúpení. Neskôr v 2004, keď sa vrátime ešte teda k tomu predchádzajúcemu obdobiu, tak došlo na dueto s Leonou Machálkovou, to bola pesnička k seriálu poisťovňa šťastia. Nebola to titulná pesnička, ako sa niekde uvádza, lebo by musela mať rovnaký názov ale išlo o dielo nazvané Den, kde sa vrátí láska to boli páni ktorí vystupujú pod umeleckým menom Orm, tí písali muziku k tomuto titulu no a potom bol bronzový v rámci Slávika a postupne si získaval uznanie aj na iných poliach, zúčastnil sa aj národného kola o Eurovíziu, takže bola možnosť sa aj týmto smerom vydať, potom tu bola spolupráca aj s Alexandrovcami keď bol ako host na ich turné v roku 2009, ale aj v neskoršom období. Ďalšia pesnička filmová sa objavila pri titule Doktor od jezera Hrochu, režiséra deňka Trošku v 2010, k čomu vznikol aj videoklip. No a akustické turné... Na, zakončené naozaj veľkolepo na Pražskom hrade v roku 2010 si tiež mnohí mohli všimnúť. Potom bol špeciálnym hosťom Shinet O'Connor na zámku Sichrov na jej koncerte. No a prvé miesto za nahranejšiu pieseň na Vzdory hříchům to sa spája s rokom 2011. Ďalšie koncertovanie aj s Evou Urbanovou, aj s Aleksandrovcami na turné v roku 2013. No a tiež si vyskúšal účasť v českej verzii muzikálu Mama Mia v decembri 2014. Také to boli aktivity jedného z tohto mesačných narodení nových oslávencov, Petra Kolářa, ktorého vymeníme za ďalšieho rokera, rokera rodu Verného rodáka, teda z Teplic, kde sa v roku 1965 21. júna narodil Pepa Vojtek, ktorý skôr zo začiatku to skúšal na športoviskách, hlavne futbal. Vyučil sa za opravára telefónov. V 88. chlapcami založili rokovú kapelu Kabát, ktorá neskôr získala aj českého slávika, platinové platne takže to dotiahli naozaj na najvyššiu úroveň po tejto stránke je tam s pevákom samozrejme, občas v vesničkách zahrají na fúkaciu harmoniku no a prvý album, ktorý ponúkli kabáti, to bolo ešte také skôr demo, točené v 89 to dostalo názov Orgazmus má aj motorovou to už bola predsa len profilovka, ktorá bola zachytená výraznejšie, no a devky tyto znaj Colorado, Zemneplná Trpaslíku, Čart na kozeel Megahu, Gou go, Dole v Dole, Korida, Banditi di Praga, Do pekla, Do nebe, to by mohli byť projekty, ktoré potom postupne pribúdali. Pepa Vojtek takmer vo finále nás ťahá na sever. Ďalší pán, ktorý niekoľko rokov už doslova žiari aj na tej muzikálovej scéne. Krysář, Hamlet, Galileo, Traja mušketieri. Zaspieval si aj v Angelike, aj v Golemovi. A tiež zahral aj v českej komédii Jak se chroti krokodíly, ktorý si zahral jedného z otcinov, malého Vítka Koudelku. A v 2007 sa kabáti objavili aj na Eurovízii. Neumiestnili sa, ale Prali to v podstate ako celkom pekný výlet vtedy a mali sa možnosť vydešovať aj z netradičného miesta, čo sa týka ich koncertovania. No, predposledný interpret, ktorý nám dnes bude spievať, ten sa v ostatnom období realizuje aj e, spôsobom, že začína komentovať pesničkovo aktuálne dianie a on sa aj po tej politickej stránke istý čas realizoval a snaží sa byť aspoň komunálnym. Marian Grexa, dáme aj jeho pesničke priestor, 11. júna by to malo byť o 62. narodeninách tohto bratislavského rodáka, ale rokera počiatku hlavne, teda lebo demikat, to stačí povedať a mohlo by byť jasné, ale predtým to boli aj kapely typu Vákum, katastrofa, nervy, možno je to teraz aj katastrofa aj na nervy, ale Ide si svojou cestou Celkom zaujímavá je jeho spolupráca z nedávnej doby S Rudolfom Rusiňákom Ktorý mu textoval nejaké tie pesničky Typu Čierne na bielom A keď už iné, S melodiami Iva Petrika Ale ono sa hovorilo Pred tými tromi rokmi Že by z toho mohlo byť aj album. Nič sa mi také do ruky nedostalo Tak zrejme sa nakoniec Všetko nepodarilo Svojho času bol súčasťou modusu ten album Najlepšie dievčatá, tak ten bol takým výraznejším, aj keď si ešte zaspieval aj na ďalšej platni modusáckej, každý niečo hrá, tak predsa len tie Najlepšie dievčatá boli úspešnejšie. E, pokiaľ ide o pesničku, ktorá na nás čaká, to bude taká spolupráca s textárom Petrom Uličným. Tento text potom využil neskôr aj Richard Miller so skupinou Banket, dali tomu inú melódiu, ale text zostal ten istý. Marian Grexa a Richard Miller to naspievali pod názvom Požičovňa tvári. A pritvrdíme ešte. Finále. Samozrejme, dalo by sa ešte spomínať ďalších, toto mohla byť taká základná zostava tzv. narodení nových oslávencov pre mesiac, do ktorého sme v podstate len pred krátkým časom vstúpili a dá sa povedať, že väčšina z týchto interpretov nám tu ešte bude robiť spoločnosť aj na možno trošku väčšej ploche, keď sa priblížíme viac k ich dátumu narodenia Maria Grexa so skupinou Demikát teda v singliku s názvom Požičovňa tvári s vlastnou melódiou na Ačku, ale platne bola skladba prípadná stredu spolupráca s Ferkom Griglákom, ktorý to ako autor mal možnosť podporiť túto vtedajšiu produkciu v 88. roku zo strany Mariana Grexa, no a o sa postará dáma narodená v Kromne ťíže, v čase, keď táto pesnička mala už 5 rokov, ktorý prišla na svet Gabriela Gunčíková známa svojou účasťou v televíznej súťaži Československá superstar a bola aj objavom roku 2011 v ankete o Českého Slávika a o 5 rokov neskôr reprezentovala Českú republiku aj na Eurovízii postupila do finále skončila tam 25., ale hlasovo a interpretačne je to tak zaujímavá postava, že by sme si ju mali pripomenúť. Prvý album, dvojí tvář, ten má už 10 rokov a o dva roky prišla celkem jiná. A práve titulná pesnička z tohto produktu by nám to mohla teda na záver všetko doplniť a tým pádom uzavrieť aj dnešnú 814 Petrolejku v poradí, ktorá bola teda o tých júnových oslávencoch. Tí ďalší pribudnú. V nasledujúcom vydaní ešte si povedzme mena odchádzajúcich v súvislosti s dnešným dátumom, aby sme to mali uzavreté aj týmto spôsobom. Giuseppe Garibaldi, talianský revolucionár, tam sa ten príbeh uzavrel v roku 1882. V roku 1908, 2. júna, zomrel Ján František Pálfy, Gróf, posledný šľachtický majiteľ Bojnického zámku, Jozef Václav Myslbek, český sochár, ten zomrel pred 99 rokmi. Bruce McLaren, novozelandský automobilový pretekár, dizajnér podnikateľ v roku 1970, o 7 rokov neskôr americký prozaik ruského pôvodu Vladimír Vladimirovič Nabokov, americký herec, režisér, producent Melferer, inak prvý manžel Audrey Brnovej, s ktorou si zahral aj vo filme Vojna a mier ale režiroval aj titul Zelené kráľovstvo a bol producentom titulu Čakaj do tmy, v ktorom hlavná herečka rovnako účinkovala. Tento pán zomrel pred 13 rokmi a pred 4 tiež vynálezca neoprenovej kombinézy pre surferov, američan Jack O'Neill, ktorého vynález umožnil vyznávačom vodných športov zostať v morskej vode omnoho mnoho dlhšie, keďže ich celoročne chránil pred prechladnutím ako aj slnečným žiarením bol ročníkom 1923 takže toto je všetko z aktuálnej Petru Leky, no a teda pokiaľ ide o Gabrielu Gunčikovu, za ktorou sa vrátime tak práve z albumu celkem jiná by nám tu v tejto chvíli mohla znieť pesnička, ktorá sa stala na tomto produkte aj titulnou nahrávkou a to bude bodka, takže do počutia. Pri 815-ke sa teší Peter Kršiak.
1: Všechno výšnej líp, ale stej nie.
9: Zapoutil si na ceste ke
1: Yeah